0: Seid herzlich gegrüßt. Schön, dass wir zusammen hier sind. Schön, dass wir sein Wort hören können. Schön, dass wir einen Heiligen Geist haben, der sein Wort verdeutlicht. Und wisst ihr, ich habe vor, etwas zu sagen und zu vermitteln über ein uraltes, schönes Thema, das wir kennen dass man aber bei genauem Hinsehen doch ganz anders erleben wird, als wir meinten es schon, Erfahrung zu haben und die Dinge geschaut zu haben. Und das war meine Erfahrung. Liebe, ihr Lieben, die wir haben, ist ein wunderschönes, ein berauschendes Geschenk. Und davon ist die Rede besonders in den drei Kapiteln, Johannes 14 bis 16. Und die muss man richtig verstehen. Da habe ich festgestellt bei mir, ich habe offenbar einige wichtige Dinge nicht verstanden, weil ich meinte, das kenne ich alles schon. Das ist mir klar und hochbewusst, da gibt es keine Schwierigkeiten. Aber dann hat der Heilige Geist mir einige Dinge erklärt, und gesagt, dass Dinge, die ich meinte zu kennen oder erlebt zu haben, noch gar nicht richtig verstanden habe. Dabei sind die geistlichen Leiter und die geistlichen Lehrer eins darüber, dass diese drei Kapitel Johannes 14, 15 und 16 ohne Zweifel die Stärksten sind, mit die Stärksten sind, im Neuen Testament, ihr Lieben. Und es ist ein Vorrecht und ein Genuss, sie richtig verstanden zu haben. Also habe ich mich doch daran gesetzt und habe versucht, das neu zu verstehen und zu erleben, was der Herr mir sagen wollte. Wo ich immer noch nicht dachte, eigentlich bin ich davon überzeugt, dass da etwas Neues zu sagen hat. Aber dann habe ich gemerkt, da gibt es einiges, was ich noch nicht verstanden habe. Und daraufhin habe ich angefangen, die Schriftstellen ganz genau anzuschauen. Sie anvisiert, sie untersucht von dem griechischen Original her. Und das hat sich ausgereicht. Ich habe dann an bestimmten Stellen hineingeschaut, in, in spezielle Erörterungen von bestimmten wissenschaftlichen oder grammatikalischen Hilfen, und dann habe ich obendrein in der dritten Weise mir einige Beispiele aus der Literatur, vor allen Dingen auch bei YouTube-Programmen gesehen. Wie ist denn das bei denjenigen, von denen ich sagen könnte, die sind toll drauf. Das alles war erdig und sie haben Erfolge und eine Form von Liebe, die so stark ich nicht habe. Das alles zusammen war für mich der Grund dafür zu sagen, also ich muss hier nochmal neu lernen. Und es gibt einige Dinge, die ich herausstellen werde, und wir jetzt auch gleich merken, worum es geht. Also fange ich an mit, erst, nicht mit, nicht erst mal, mit dem Evangelium Johannes Kapitel 14, der Verse 15 bis 17. Hört zu. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch auch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Also soweit der Bericht aus Johannes 14 in der schlatter Und ich habe die schlatter gewählt, weil sie nach meinem Dafürhalten richtig gut ist. Auch bei, bei Fragen, wo es etwas künstlich war, Übersetzung viel mehr liegt er eben auf der richtigen Seite. Und besonders habe ich es registriert, dass er etwa bei dem Psalmen so ein Versmaß, eine Rhythmik reingebaut hat, wie man sie von Luther kennt. Ein toller Mann. Aber ihr Lieben ist eben nur ein Übersetzer. Und das, was wir haben, ist eine Übersetzung. Nun müssen wir wissen, ob das stimmt im Hinblick auf das Original. Und da gibt es Schwächen. Nicht original, sondern nur an Übersetzung und Tücken. Und der erste Satz, den ich gerade vorgelesen habe, den nehme ich gleich mal vor. Und ich lege ihn vor euch vor. Dort heißt es, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ihr lieben Geschwister, ich will, dass ich lieben kann. Ich will, dass wir alle lieben können durch das, was das Wort uns sagt. Aber ich habe meine Zweifel meine ganz großen Zweifel, ob wir mit diesem Wort in dem Verständnis, was wir gehört haben, richtig liegen und das Ergebnis Liebe erfahren. Und dazu muss ich sagen, dass eine ganze Anzahl wie äh, Schlotter, äh, das so besetzt haben, aber andere eben auch nicht. Etwas besser. So ist es wichtig für mich, dass ich genau herausfinde, was das Wort uns sagen möchte. Immerhin gehen wir davon aus, dass wir doch Art Liebesgefühle haben, denn wir haben uns auch bekehrt. Wir haben Ja gesagt zum Herrn und haben uns von der Welt innerlich abgetrennt und von daher haben wir so ein Mindestmaß an Liebe oder an Liebesgefühl oder vielleicht an Gewissheiten, geliebt zu sein oder Heilsgewissheit, das haben wir. Aber ich sage euch, das Gefühl, geliebt zu sein, ist etwas völlig anderes als die Erfahrung der Liebe selbst. Um die geht es. Und das wollen wir einmal genauer anschauen. Das Wort bedeutet uns in exakten Übersetzung Folgendes. Wenn ihr mich lieben würdet, konjunktiv, wenn ihr mich lieben würdet, was auch bedeutet, wenn ihr mich Lieben wollt, das ist quasi der Inhalt davon. Also lieben wollt, aber noch nicht gerade in der Liebe drin seid. Wir haben sie noch nicht. Wir wollen lieben, konjunktiv, aber wir haben sie noch nicht. Ja? Dann heißt es weiter, so werdet ihr meine Gebote halten. Dabei ist interessant, dass im zweiten Teil, also werdet ihr meine Gebote halten, das in die Zukunft gesetzt wird. Wenn wir leben wollen, noch nicht haben, aber dahin wollen, dann würden wir dem Zeitpunkt, wo wir hineinkommen, dann würden wir seine Gebote halten. Und nun müssen wir wissen, welche Gebote sind gemeint. Das ist ziemlich wichtig. Und da liegt in der Tatsache, dass das, was wir tun sollen, in der Zukunft erfolgt. Und das ist abhängig von einem Wendfall. Da sagt äh, die das griechische Vokabular oder die speziellen Übersetzungen. Das ist der ein Wendfall-Tatsache es in dem realen und im irrealen Zustand. Zum Beispiel ein realer Zustand nach wenn ist könnte folgendes sein: Wir haben jetzt äh, ungefähr 11 Uhr, wenn wir sieben und 8 Stunden weiter vorfahren oder gehen, ungefähr gegen 18 Uhr oder 19 Uhr, dann, wenn wir das machen, ist es einfach dunkel. Aber wenn ich sagen würde, wenn wir, wenn wir nach vorne gehen und ungefähr bei zwölf Uhr nachts angekommen sind, dann werden wir in jedem Fall meinetwegen Regen haben oder Schnee. Und das ist irreal, das wissen wir nicht. Das eine wissen wir, das andere wissen wir nicht. Und nun müssen wir erkennen, dass Schlachter mit dieser Übersetzung sagt, wir haben die Liebe schon. Wir haben die aber schon. Steht doch dran. Liebt ihr mich, so halt meine Gebote. Eindeutig, die Schlachter sagt, ihr liebt euch, ihr liebt den Herrn, also halt meine Gebote. Das Wort sagt, wenn wir lieben wollen, dann müssen wir etwas ganz Bestimmtes tun. Wir müssen nämlich, ihr Lieben, dann verstehen, dass es nur eine Bedingung gibt, die wir unbedingt einhalten müssen. Und wenn wir die haben, ihr Lieben, dann treten wir hinein in die Zukunft, die dann unsere Gegenwart wird. Glaubt ja nicht, ihr Lieben, dass ich das, was ich euch vorlege, irgendwie so... Dass das zu deuten ist, als ob ich frevelhaft an euch handle, indem ich wunderschöne Gewissheiten und Erfahrungen einfach in Frage stelle. Das stimmt nicht. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ich will euch sagen: Wir haben allen Grund, nachzuschauen, wie viel Liebe habe ich wirklich, richtige, echte Liebe. Die Frage nicht habe ich das Gefühl, erlöst zu sein, ewiges Leben zu haben und dann, wenn ich gestorben bin, zum Himmel zu kommen? Das ist Selbstverständlichkeit. Meine Frage ist aber, sind wir voll, voll von der Liebe Gottes, hellwach und voll bewusst, mit Freude und mit Kräften? Davon rede ich. Und das geschieht, ihr Lieben, dann, wenn wir gemäß dem Text erleben, wie dann anschließend heißt, und ich will den Vater bitten und er will euch einen Beistand derselben Art geben. Also, ihr Lieben, dieses Und ist entscheidend. Wir wollen lieben, haben sie ja nicht. Aber wir sollen in einer bestimmten Weise Gebote halten. Und die Gebote, die hier dargestellt werden, das sind die Folgen, die wir lieben. Also es sind keine Gebote im üblichen Sinn, dass man sagt, oh, der Herr sagt, jetzt musst du deine Feinde lieben oder schwierige lieben, äh, schwierige leben, Leute lieben oder den Hauskreisleiter lieben und was alles, das meint er gar nicht. Sondern er meint, ich will euch segnen, ich will euch drei Gebote geben, die so schön sind, so wunderbar sind, so tief sind und die müsst ihr einfach nur annehmen. Mit einem Wort, wir müssen nicht etwas produzieren mit aller Gewalt, mit aller Macht, sondern auch keine sittlichen, großen ethischen Handlungen vollziehen, ihr Lieben, sondern wir sollen vielmehr die Hilfe des Heiligen Geistes entgegennehmen, wirklich annehmen und dann, ihr Lieben, werden wir erfahren, dass wir beschenkt werden, und dann etwas später, nach einigen Minuten oder kurzen Zeit, werden wir merken, Na Nanu, da passiert was in mir. Ich erlebe Liebe. Hört ihr? Dieser Zugang zur Liebe erfolgt auf einen interessanten Weg. Jetzt komme ich gleich zu einem Hauptpunkt. Der Weg ist nicht der, dass ich, wie wir viele mal gesagt haben, Herr, gib mir Liebe, Herr, beschenk mich damit, Herr, gib mir die Kraft, das und das zu überwinden, lass mich wirklich ein Liebhaber sein, Herr, mach das, Herr, mach das. Könnte man sagen, okay, das ist nicht ganz korrekt. Also bringe ich das in der Form vom Heiligen Geist. Heiliger Geist macht das, Heiliger Geist macht das, Heiliger Geist macht das. Auch das ist es nicht, wisst ihr? Hier wird uns gesagt, die, dass wir in drei Bereichen gleich in inhaltlich in die Substanz gehen sollen. Drei wunderbare Gebote stehen da, die wir mit Leichtigkeit, wenn wir den Heiligen Geist eingeladen haben, wenn er in uns das ja, die mit Leichtigkeit übernehmen können, im Anbetracht von Schwierigkeiten und Nöten, die wir haben. Nämlich, erstens, dass dieser Heilige Geist unser Helfer ist. Er liebt uns zu helfen. Er, er hilft uns. Und zwar so, dass er dazu regelrecht berufen ist. Bevor wir anfangen, von ihm was zu erwarten, hat er vom Vater schon ein Auftrag bekommen, du sollst eh, durch den Heiligen Geist seine Hilfe erfahren. Und dementsprechend habe ich das ab jetzt so vollzogen. Ich habe gesagt, Heiliger, ich danke dir, ich habe das richtig genossen, Heiliger. Ich habe genossen, du bist da, um mir zu helfen. Ich muss es nicht selbst machen, sondern das machst wirklich du. Halleluja. Und wisst ihr was? Ich will mich und soll mich auch nur selbst helfen. Auf gar keinen Fall. Wisst ihr, ihr kennt ein altes Sprichwort. Ich denke, ich habe es in Bayern gelernt, aber ich bin sicher, dass es auch im Norddeutschland der Fall ist. Wo es heißt, wer sich selbst liebt, der liebt, der liebt Gott. Oder? Lieb dich selbst, so hilft dir Gott. Kennt ihr alles nicht, ja? Und das ist eine Erzlüge. Nicht einmal das wird uns erwartet und von uns erbeten, dass wir quasi uns selbst lieben, in diesem alten Sinne, sondern das will der Heilige Geist machen. Tatsächlich. Er fängt mit konkreten Dingen an. Liebe im Sinne von erstmal nur beschenkt werden mit seiner Hilfe. Immer nur Hilfe, helfen, helfen. Und dann zweitens sollen wir erfahren, dass er bei uns ist. Genau in uns und um uns, zweierlei. Aber er ist mit uns, in uns, bei uns. Und zwar so, dass wir verstehen können, was er vorhat. Ja? Wir können ihn verstehen, sagt das Wort ausdrücklich, was ich vorgelesen habe. Das ist kostbar. Auch da steht das Wort Liebe nicht drin, sondern die einzelnen substanziellen Angebote werden beschrieben. In diesem Fall, er ist bei uns, unterbrochen bei uns. Niemals mehr alleine, niemals einsam. Keine Gefühle, ich bin ganz und gar alleine. Ich bin so allein, dass keiner für mich da ist. Kannst du dich mehr denken. Der Heilige Geist gibt das Gefühl, dass du bei bist. Der Heilige Geist ist die Gemeinschaft in Person. In Person. Aber das kommt alles von Jesus. Bloß der Herr Jesus hat diese Beauftragung an den Heiligen Geist abgeben. Das macht nicht mehr Jesus, sondern der Heilige Geist. Und der Heilige Geist macht es nicht allgemein. Der Heilige Geist gibt mir Liebe, sondern er geht hinein in die Praktikationen. Mit einem Wort, der Heilige Geist will dir wirklich sagen, weil von jedem unter uns der Alltag voll ist von Herausforderungen und auch mit der Aussage, dass wir ziemlich alleine da stehen und dass keiner uns helfen kann, so unterweiter ist. Der Heilige Geist will, dass er das für uns macht, indem wir einfach im Glauben ganz einfach sagen, danke, Heilige Geist, du hilfst mir jetzt, du stehst mir bei. Du gibst mir Einsicht, du gibst mir Gemeinschaft. Das Zusammenleben mit dir, oh, ist das schön, das macht Spaß. Und dann kommt drittens, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Er zeigt sich nicht nur, er führt uns nicht nur hin, sondern er leitet uns hinein. Das sagt das vorhin Wort in äh, Johannes 16, die Verse äh, 13, folgende. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit hinein. Und indem er das tut, er als Heiliger Geist führte uns zu Jesus, weil Jesus die Wahrheit ist. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der will uns fähig machen, all das zu verstehen, ihr Lieben, was das Wort Gottes uns sagen will. Die Summe von allen Kostbarkeiten. Man muss doch praktisch sagen, er will uns Gutes sagen, zeigen, sagen, Gutes tun und dann uns hineinführen. Das ist sehr praktisch. Wenn man das verstanden hat, das will der Heilige Geist machen. Das ist ziemlich wohltut. Das baut auf. Und interessanterweise, es steht in diesen drei Begriffen, diesen drei praktischen Anweisungen, nicht das Wort Liebe. An der Stelle steht da nicht da. Aber wenn wir das so vollziehen, ihr Lieben, dann werden wir erfahren, dass wir wirklich Liebe in uns spüren. Aber dazu müssen wir imstande sein, hört mal zu, mutig sein, eins zu dass unsere eigene Liebesfähigkeit nicht ausreicht und dass wir nicht an dieser Stelle ansetzen können. Sondern dann müssen wir erkennen, Herr, mir fehlt die Fähigkeit zur Liebe. Alles am Anfang. Mir fehlt die Fähigkeit zur Liebe. Und ich danke dir, dass du mich in die Dinge hineinführst, die gerade jetzt wichtig sind. Die drei Bereiche, die ich gesprochen habe. Und wenn wir die erfahren, ihr Lieben, dann kommen wir der Liebe um vieles näher. Und nun lese ich weiter aus Johannes 14. Äh, dort wird uns gesagt, in Vers 18, ich lasse euch nicht als Weise zurück, ich komme zu euch. Mit dem Herrn kommt der Vater. Wir sollen sehr viel Gemeinschaft haben. Und es braucht Gemeinschaft haben. Und dann äh, sagt er in Vers 21. Jetzt kommt zum ersten Mal der Hinweis, dass wir lieben können. Hört einmal zu. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das steht in Johannes 21, Vers 14. Hier kommt zum ersten Mal das Wort Liebe vor, das für uns ausgesprochen wird und das wir erleben. Ihr Lieben, wenn wir diese drei Basiselemente und Erfahrungen richtig verstanden haben und wenn wir gemerkt haben, ich habe nicht mit Liebe angefangen, sondern ich war auf dem Weg hin, aber hat sie noch nicht. ja. Und mit diesen drei genannten Grunderfahrungen in der Praxis landen wir, ohne dass wir das ausdrücken wollen, aber am Ende in der Liebe. Und das steht in diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, dann werden wir erleben, dass wir uns geliebt fühlen und dass wir lieben können. Und das wird grammatikalisch an dieser Stelle so ausgedrückt, so sicher gemacht, dass hier nicht mehr in üblicher Weise steht, wir können die Worte des Herrn folgen und dann wir können lieben, steht nicht da. Sondern es erfolgt hier ein Wort in der Grammatik, wie ein, ein Mittelwort sagt man im Deutschen oder Partizipi, dann werden wir festhaltende Befolger und Liebende oder ausgedrückt, dann sehen wir, werden wir wesensmäßig Geliebte und Liebhaber. Wenn wir durch diese wunderbaren, einfachen, leichten Dinge hindurchgehen, und zwar immer wieder, weil sie Spaß machen, dann werden wir auf einmal Liebhaber. Nicht, indem wir laufen und sagen, Herr, ich brauche Liebe, danke, dass du mir Liebe gibst. danke, ich brauche von dir Liebe und so weiter. Das, ihr Lieben, wir sind kein Kramophoren, die immer dasselbe sagen, und komm damit nicht weiter. Das muss sehr, sehr praktisch, herzerwerbend sein, wohltuend sein. Das baut uns auf. Wir merken ganz, ganz schnell, indem wir das meinen und sagen und aussprechen und dem Glauben aussprechen, was sehr einfach ist. Ja? Da kommt was über mich, was ich früher nicht kannte. Und Das habe ich gemerkt. Ich denke, dass ich schon seit vielen, vielen Monaten Jahre und Monaten vieles von der Liebe Gottes erfahren habe. Aber erst in der letzten Zeit habe ich diese Untersuchung vorgenommen und wirken lassen auf mich und habe sie dann praktisch umgesetzt in mein Leben. Und dann heißt es im Vers 27, davor heißt es noch im Vers 25 folgende, das habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin, Den, den Beifall aber, den Heiligen Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es geht also weiter, immer wieder der Heilige Geist, immer wieder der Heilige Geist. Nicht weil ich das sage. Und weil ihr mir vorwirft, ich habe ein, eine Schwäche, äh, bin ein Fan vom Heiligen Geist, ja, und das ist leicht übertrieben. Ich weiß wohl, dass eigentlich von euch so denken, aber das stimmt nicht. Ich denke noch viel zu wenig in Kategorien des Heiligen Geistes. Und ich habe es gelernt, wie kostbar das ist. Ich will es einfach erfahren und nicht mal aussprechen mit irgendwelchen Formeln, sondern ich will hineingehen, mit dem Heiligen Geist in diese Grundelemente, die drei, die ich euch genannt habe. Und dabei sagt der Herr, als er auf der Erde war, hat er einfach alles noch erklärt, aber dann, als er abwesend war, hat er es dem Heiligen Geist übergeben, uns allen. Und dann erleben wir, wie er uns alles lehrt und wie er dabei die Worte Jesu ins Gedächtnis rückt und sie verdeutlicht, ihr Lieben. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Römisch 3. In den bisherigen Ausführungen ging es nur darum, ihr Lieben, dass wir im Zusammenhang von Liebe und Kommunikation und Heiligen Geist erfahren, dass dann die Jünger erleben sollen, wie sie durch den Heiligen Geist Liebe erfahren. Aber nun kommt ein neuer Gesichtspunkt und diesmal am besten vor Johannes 15, die Verse 1 bis 5 und Vers 7. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst, selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ihr Lieben, das sind kostbare Worte. Das sind Worte, die Jesus über seine eigenen Worte uns gegenüber ausspricht und sagt, daran müssen wir bleiben. Und immer dann im Worte Gottes, wenn einmal etwas gesagt wird, dass Jesus in uns ist, es gibt nur nach meinem Wissen drei Stellen, wo das steht, dann passiert etwas im Sinne von Liebe. Sonst steht im Worte Gottes, dass wir in Jesus sind. Die andere Seite, ja. Wir in ihm. Das gibt es viele, viele, viele Malungen. Die sind sehr, sehr wichtig. Die stellen das Grundsatz hier vor. Aber wenn Jesus zu uns reinkommt, wie es hier heißt, ja, dann geschieht etwas, dann kommt die Liebe in Gang. Hier, ihr Lieben, kommt es darauf an, dass wir äh, sehen, welche Betonung und Notwendigkeit vorhanden ist, um wachsen zu können, charakterlich wachsen zu können, um dadurch jünger zu werden. Wir sollen nicht nur Kind Gottes bleiben, sondern wir sollen jünger werden, richtige Jünger werden. Und dann werden wir vorbereitet auf tiefere Liebe. Und deswegen sagt Jesus, dass wir einem Weinstock gleichen. Und zwar der wahre Weinstock, von dem auch den wahren Wein gibt. Als Schraube. Und auch als Saft. Denn es gibt sehr viel verkehrten Wein, toxischen Wein, voll von den Anschauungen und Philosophen und Philosophien und Weltanschauungen der Welt. Aber unser Herr ist der wahre Wein, der Weinstock. Und der Vater ist der Weingärtner, der dafür sorgt, dass der Weinstock gepflegt wird. Und das bedeutet auch, dass die kümmerlichen und untauglichen Reben abgeschnitten werden, damit die anderen Reben umso besser wachsen, stärker werden, schöner werden, größer werden und wir Lust daran haben. Vor ungefähr 12, 15 Jahren wurde meine Frau und ich eingeladen von dem Fürsten Kastell, äh, der seine Domäne, wie er das damals genannt hatte, in, im unteren Frankenland, zwischen, in der Nähe von, äh, von Würzburg hatte. Er hat uns eingeladen, dass wir, dass wir einfach eine Woche bei ihm bleiben sollten. Aus heiterem Himmel. Wo er herkam. Offenbar habe ich einige Dinge gesagt, die ihm gefallen haben. Ich weiß nicht genau, jedenfalls sind wir hingefahren. Und haben uns äh, kurz unsere Sachen abgelegt. Und dann hat der Fürst mich gebeten, ob äh, ich ihn begleiten könnte äh, zu einem kurzen Spaziergang von vielleicht zehn Minuten Entfernung. Und wir landeten auf einem kleinen Hügel von Wein, Weinstöcken. Es gab ringsum sehr, sehr viele äh, Weinfelder und, und, und Berge, aber hier ein kleiner Hügel. Da waren auch einige Sitze drauf. Und dann fing der, der Fürst an zu reden über sich und den Wein. Und dann dachte er, lass einmal aufstehen, ich will dir etwas sagen als ob er philosophisch handeln wollte, Entschuldigung, nicht philosophisch, als ob er äh, prophetisch handeln wollte, hat er mir vorhin gesagt und auch demonstriert, an vielen äh, der Weinstöcke gibt es ziemlich kümmerliche und ärmliche äh, Trauben und die muss man abnehmen. Und wenn man es nicht tut, dann werden die anderen Weintrauben auch darunter Not leiden und sie werden sich nicht entwickeln. Da hat er mir demonstriert, hier, wie man das macht und dann auch gezeigt, wie das aussieht, wenn man es gemacht hat. Schöne, große Weintrauben kommen dann zustande. Das sei absolut notwendig. Und dieses Bild hat mich verfolgt. Und in diesen Tagen sagte der Herr noch zu mir, sagte, das ist schon sonderbar, was der Herr, was der Vater uns zumutet. Er will kaum, dass wir bestimmte äh, Traum entwickelt haben, kommt hinterher und nimmt die weg, schneidet sie einfach durch. Und die werden zur Seite getan und verdorben. Dabei dachte er, das ist insofern sonderbar, weil man doch erwarten würde, alles, was vom Herrn kommt, das muss gut sein, aber der Herr weiß, was kümmerlich ist und wo verkehrte Gedanken und Inhalte und Anschauungen der Welt drin sind. Und die schneidet er ab. Und danach werden dann die Trauben und der Wein umso kostbarer werden. Und das Geltende laufen bei uns, auch bei den Besten von uns, bei jedem. Er macht das so, dass er Dinge abschneidet, aber sofort gab es einen Strom, also äh, ein, ein Strom von Energie und Freude und Kraft hinein in die, in die Trauben. Und das merkt man und dann in diesem Zusammenhang sagt er auch, dass wir, die wir den Herrn kennen und sein Wesen kennen, dass wir schon um des Wortes willen rein werden. Erstens, weil er uns vergibt. Und zweitens, weil er eben die Fähigkeit hat, uns zu reinigen. Und weil er das so kostbar und so sanft und so vorsichtig vornimmt, dass wir darunter wirklich schnell wachsen werden und blühen werden. Wir werden es nicht als Verlust ansehen, sondern als gewinnen. In Johannes 15, Vers 4, ich will es nochmal vorlesen, steht es gleich, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie sich am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Lasst euch sagen. Dieses Wort ist insofern sehr aufbauend und kostbar, dass es uns sagen will, wenn wir ein Teil des Weinstockes sind als Rebe, dann müssen wir nicht arbeiten. Hört ihr? Wir müssen nicht arbeiten. Die Rebe muss nicht arbeiten. Die Weintraube muss nicht arbeiten. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Weintraube äh, an sich selbst orientiert und äh, was zu, zustande bringt. Gibt es nicht, soll nicht passieren und passiert auch bei uns nicht. Ja? Ihr Lieben, die besten Dinge werden uns geschenkt. Wir müssen nur dranbleiben und drinbleiben. Und dann werden wir merken, dass wirklich der Heilige Geist voll in uns ist. Und das ist ein ganz entscheidender, wichtig, wichtiger Sichtpunkt. Und nun zum Schluss, ihr Lieben, Johannes 15, die Verse 7 bis 8. Dort lesen wir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Der Herr sagt, das zahlt sich aus, wenn der Vater die Erlaubnis hat, ja, uns einige Dinge wegzunehmen, weil sie nichts bringen, weil sie weg in die verkehrte Richtung gehen, weil sie kümmerlich sind. Der Herr will uns zur Steigung bringen, aber er will, dass wir dabei ständig in Jesus bleiben. Auch das ist derselbe Gesichtspunkt, dabei müssen wir nicht arbeiten, sondern der, der Fluss von Säften, von Strömen, von Energie aus der Rebe raus hinein in die Weintraube durchfließt uns, und dabei entfalten wir uns einfach, und dabei wachsen wir, und es ist sehr genussvoll, und es macht Spaß, gibt es keine Schuldgefühle, keine Anstrengung, sondern das macht dir wirklich, und zwar so, dass wir richtig Freude daran haben, Nämlich sofern, dass wir sehen werden, indem wir wachsen und stark werden und gesund werden und charakterlich uns entfalten und das erleben, was das Wort Gottes Heiligung nennt. Und wenn wir das geschieht, dann werden wir erleben, dass wir auch Gebetserung bekommen und Gebetserhöhungen, ihr Lieben, wenn sie reich gekommen, haben sie die Qualität, dass sie uns zusätzlich noch erfreuen können, wie es an einer anderen Stelle heißt, in Johannes 15, Vers 7 bis 8. Ihr Lieben, der Herr will, er hat Spaß daran, Freude daran, uns Gebetserhöhungen erleben zu lassen, sofern wir auf diesem Wege uns begeben, voranbegeben. Und dann am Schluss der Durchbruch mindestens der vorläufige Durchbruch äh, zu dem, was das Wort uns sagt. Und er steht in Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich das tue. Ihr Lieben, das ist kostbar. Der Herr sagt das wirklich und meint es auch. All das, was er, der Herr, vom Vater erlebt hatte an Liebe, dieses Maß gilt jedem von uns, sofern wir auf den Weg dorthin sind. Ihr das nenne ich äh, Liebesfähigkeit. Der Herr will uns in diesen einzelnen Schritten hinführen zu dem Punkt, wo wir Liebe empfangen können, im selben Umfang, so intensiv, so tief gegründet, so Wohltun, so erfreulich, so stark, so fantastisch, ja? dass wir sagen können, Ah, ist das toll, ist das toll und das soll unsere Erfahrung sein, unbedingt, das macht er. ja. Und damit sage ich ausgedrückt, ihr Lieben, dass der Heilige Geist dafür sorgen will, dass wir erfahren, dass Jesus zuerst liebt. Immer nur zuerst. Nicht wir zuerst, sondern er zuerst. Lasst euch das sagen. Und ich bitte regelrecht darum, dass ihr das zu Herzen nimmt, dass ihr im Anbetracht von irgendwelchen Herausforderungen, die da sind, ja, dass ihr sagt, okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen, jetzt muss ich vom Herrn Liebe holen und Liebe holen und Liebe holen. Ihr Lieben, nein, lass ihn ran, diese Aufgabe zu übernehmen. Er gibt Liebe. Aber unter der Voraussetzung, dass wir bestimmte Schritte tun, das ist ein Prozess ein Prozess, liebesfähig zu werden. Liebe zu empfangen, Liebe zu spüren und davon erfreut zu werden. Und dann sagt der Herr, bleibt in meiner Liebe. Oder mit anderen Worten, lasst euch lieben. Lasst euch lieben. Und schließlich sagt er, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen sei. Hört zu. Dieser ganze Abschnitt, wenn man ihn genau untersucht und Schritt für Schritt durchgeht, ist eine einzige Einladung, dass wir durch den Heiligen Geist schrittweise diese Liebesanteile annehmen, bejahen und erfahren. Wir gehen nicht davon aus, dass wir von Anfang an gleich voll in der Liebe dran sind. Ja? Das ist ja. Heidnische Anteil, der unheimlich fromm aussieht, aber der nicht stimmt. Wir gehen davon aus, ich brauche noch mehr Liebe. Und indem wir diese genannten Schritte gehen, und zwar durch den Heiligen Geist, nicht durch unsere Liebesgefühle, nicht normal, dass wir ständig den Herrn bombardieren. Herr, mehr Liebe, Herr, mehr Liebe, Herr, mehr Liebe, Herr, mehr Liebe. Das kann man bis zum jüngsten Gericht machen. Nein, das müssen wir anders machen. Ganz entspannt, biblisch korrekt, ja. Der Herr hat beschlossen, der Weg zur Liebe läuft über den Heiligen Geist in der genannten Weise. Und dann werden wir das erleben und genießen. Und dann werden wir erfahren, dass dieses Maß von Liebe, was ich gerade vorgelesen habe, auch für uns gilt. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich das vor allem meiner Seite zu Schuhe, dann ist es wirklich möglich. Dann geht das, ihr Lieben. Und lasst euch zum Schluss sagen, der Vater will nicht nur uns Liebe geben und zum Liebesgefühl auf seinem interessanten Wege hinführen, sondern anschließend und auch dazu befähigen, dass wir lieben können für andere. Und das kommt beim nächsten Mal dran. Aber das Geheimnis ist folgendes. Wenn wir total uns in der beschriebenen Weise durch den Heiligen Geist von Liebe anfüllen lassen, dann ist dieser erste Schritt gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass wir nachher haben, die Liebe haben, um andere lieben zu können. Kann jemand sagen, ja, das habe ich verstanden? Ja, ja auch Wort hier rechts heftig ich nichts gehört. Habt ihr was verstanden? Ja, toll, toll, okay. Ihr Lieben, das sind Worte, die bei Lichtbesehen doch anders sind als das, was wir in unserem Herzen haben, weitgehend im Herzen haben. Lass sie uns annehmen und wir werden dann erfahren, dass diese Liebe auf diesen Weg kommt. Herr, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister und ich weiß. Sie alle bemühen sich darum, wirklich dir gefallen zu wollen und deine Liebe anzunehmen. Und dafür danke ich dir. Aber ich danke dir, Herren, dass du uns auch willig machst, wirklich die Korrektur, die das Wort enthält, anzunehmen, um dann zu erleben, dass es viel einfacher, viel entspannter ist und dass du uns gleich hineinführst in diese drei bekannten Schritten, die wir gerade eben eingesehen haben, dass wir gleich hineinkommen in die konkreten Ausgestaltungen von Liebe, ohne dass das Liebe genannt wird. Aber es ist wesentlich doch Liebe. Und deine Liebe können wir lieben. Und da hast du noch viel, viel mehr vor. Ich danke dir dafür, dass du das vorhast. Du bist ein wunderbarer Herr. Du wirst mit jedem von uns zu kommen, weil du dafür sorgen wirst, dass du in uns einfach das Verlangen in Gang setzt, unbedingt das erfahren zu wollen. Seid gesegnet. Amen.